0: Taiwán es un país con una gran diversidad cultural y religiosa, por lo que la evangelización presenta grandes retos. Esta noche nos acompaña el padre Alberto Núñez, jesuita, que desde Taiwán nos revelará la ingente tarea misionera de la Iglesia en el extremo oriente en los últimos siglos. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, continúa su viaje por la India. Y reflexiona en Dios nos hace guiños sobre cómo no debemos aferrarnos a los dones, sino a Dios, que es quien nos los regala. La hermana Carmen Pérez, filósofa y pedagoga, y José Manuel Palomeque dialogan en Entre tú y yo sobre cómo creer es confiar y, por tanto, es amar. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Esta noche nos acompaña desde Taiwán el padre Alberto Núñez, jesuita, él es de Bilbao. Y para ayudarnos a conocer las misiones de Asia, nos va a explicar un poco todo lo que está viviendo allí. Buenas noches allí. Buenos días, padre Alberto. Buenos días. Alberto, en tu infancia y juventud, ¿cómo era tu relación con Dios?
2: Pues una una relación muy natural, muy natural. Eh, Una familia muy religiosa, mis padres habían sido los dos de acción católica, eh, mi padre también era de adoración nocturna, estaba metido en muchísimas asociaciones eh, religiosas, de adoración nocturna y de, y, de, y de cofradía penitencial de Semana Santa, y, y, y habían hecho ejercicios muchas veces en Loyola, como era entonces costumbre, ejercicios de matrimonios y así, y, y, y habían ido a colegios religiosos, ¿no? Entonces, eh, mi padre estudió con la Salle y a nosotros, a los hijos, a los chicos, nos mandó a los escolapios y a las chicas, a las, a las carmelitas eh, bedrunas. Y, y entonces, de un modo muy natural, muy, eh, en mi casa, por ejemplo, eh, siempre ha habido oración en, en las, las comidas, eh, antes y después de las comidas, siempre ha habido... Eh, eh, en la misa hemos ido juntos eh, a la misa todos los domingos los, las fiestas de guardar nunca se ha, nunca se ha perdido eso ¿no? el, ni ninguna excusa ¿no? y entonces yo ido eso y luego también eh, tuve la suerte que en el colegio pues tuve tuve desde pequeño unos amigos unos, una pandilla de amigos que, que resultó gente muy muy sana y entonces esto eh, tampoco, o sea, con ellos me he sentido fuera de, de como de onda ¿no? en el tema religioso. Íbamos juntos a las a, a misa, íbamos juntos a las celebraciones que, que teníamos en el colegio, fuera, a peregrinaciones. Y luego el, 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 el modo de divertirse también, ¿no? que pues salíamos, íbamos o de paseo, o al cine, o, o, a, o, a, o a merendar, o lo que sea, con, con el buen tiempo al, a la playa, o, a, o al monte, y entonces no he tenido en ese aspecto como una mundanización, ¿no? como tienen muchos chavales que se encuentran en ese ámbito, ¿no? de, de a los amigos y tal, yo tuve, tuve esa suerte, tenido, y los conservo hasta ahora, esos amigos buenísimos, y entonces esa, de esa forma muy natural, y para mí Dios, Si si yo tuviese que decir que era de pequeño que que era Dios para mí, yo la imagen que tengo de Dios es como eh, lo más grande que podía imaginar. La la imagen de padre, pero un padre muy grande y y esa era la la principal. Yo me me avisaba mucho en ese misterio. Por ejemplo, de, de pensar cómo, qué, qué es eso de la eternidad, ¿no? cómo, cómo, cómo tanto tiempo, etcétera, o cómo Dios puede existir antes del mundo, ¿no? antes de crear, y cómo, y quién, cómo Dios cómo existe de sí mismo. O sea, ese tipo de cosas, de, me acuerdo de pequeño, ahora me he preguntado, ¿no? Pero no, no me es decir, no, no me causaba problema la existencia de Dios, ¿no? Era algo natural de la, de la vida, y, y, bueno, y luego la naturaleza, eso sí. Desde, desde crío, la, ver la, la naturaleza como algo muy misterioso, ¿no? toda la, la vida, ¿no? los animales, la, 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 la montaña, la, el mar, etcétera Todo ese tipo de cosas como una, una, un misterio que, que dice, esto lo ha tenido que crear alguien, esto, no, no, esto tan maravilloso no, no, no sale así por, por las buenas. y Entonces eso, la naturaleza ha sido una... Como una cosa que desde, desde crío me ha, me ha traído ¿no? hacia el misterio de Dios. Y ahí estaba la, la, la... Yo quería de mayor ser como Félix Rodríguez de la Fuente, que veíamos en la televisión, etc. Era mi ídolo, ¿no? eso, pues naturalista y la, luego ingeniero agrónomo por el tema del, 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 del campo y de, las, y, de la, y de criar animales y de tal. Luego veterinario, me entró la cosa de que quería ser veterinario por el tema de, de curar animales y así. ¿no? O sea que ese, ese, ese tema de la vida, de la naturaleza, los animales, ha sido como una, también un, un lugar de encuentro ¿no? con el misterio del dios creador, del dios protector que está ahí, que da vida. Y bueno, pues ese ha sido la, la, el dato principal de mi infancia.
1: ¿Y cómo pasaste de Félix Rodríguez de la Fuente a ingeniero agrónomo veterinario y al final jesuita?
2: Eso, pues eso, eso fue, o sea, el tema de la, de la vocación, ¿no? Vendría, yo creo que vino pues en BUP, estando en BUP. Quizás sería tercero, entonces era tercero de BUP, eh, COU En COU ya yo creo que estaba muy claro ese tema, Eh, porque eh, hice eh, con con mis amigos y con gente gente de la la residencia de los jesuitas, que solíamos ir muy a menudo, aunque yo estudiaba con los escolapios, pero íbamos muchas actividades al centro pastoral de los jesuitas, que está en el centro de Bilbao, y y entonces organizaban peregrinaciones a a Lourdes y a a Roma. Y fue en una peregrinación a Lourdes... Eh, yo creo que sé, era o tercero de Wood o en, en code no me acuerdo, donde allí, eh, en el, en el, en, delante de la gruta, yo sentía una, una atracción muy fuerte a la consagración, es decir, la consagración no tanto como religioso, como una orden, ¿no? sino a Dios como, como, como Bernadette y, y la Virgen, eh, esa, esa relación eh, o sea, fue como un paso, o sea, la llamada esa fue como un paso a una relación más, eh, por así decirlo, más profunda o más estrecha con Cristo, no que, eh, como de consagrarme a Cristo de alguna forma y ese fue el inicio y luego como, claro, íbamos con jesuitas, pues eh, fue normal que se desarrollase después la la vocación en en esto, porque en el colegio, es verdad que teníamos, en el colegio de los Escolapios teníamos todos los años retiros, Eh, teníamos también cada semana la Eucaristía del grupo, cada grupo tenía su su Eucaristía cada semana, y la misa era un un momento, la teníamos que preparar muy bien, teníamos que preparar los cantos, quién leía, quién hacía eso, Y, y luego... La, la penitencia, que también fue una cosa como muy normal, ¿no? Nunca he visto yo la, el sacramento de la penitencia como algo raro, costoso o, o, o no sé o, o, o friki, ¿no? Eh, sino como algo muy natural, porque teníamos nosotros frecuentemente en el colegio la, nos tocaba cada grupo, teníamos la celebración de la penitencia y íbamos tranquilamente no, no, nunca vi en nadie como una especie de rechazo habría algunos que quizás no sé, no, no, ir, no, no, no irían a confesarse, pero iban a la celebración. Y, y eso, eh, eso fue como algo general, no sentí yo como para los escolapios. No era, fue, la vocación fue estando con, con jesuitas en ese tipo de cosas, de peregrinaciones, ¿no? de ámbito de peregrinación. Pero sobre todo fue Lourdes y después la otra que se encogió, fue definitiva, fue a Roma, y, pasando por Asís. Y entonces en Roma es donde conocí yo, por ejemplo, una, un personaje que me, que me, digo, de los santos de la compañía, que me atrajo mucho, que era San Estanislao de Cosca. El, el, estando allí en el lugar donde él eh, eh, estaba sepultado, eh, que fue el que era el, el noviciado de los jesuitas en, en Roma, y que ha ido andando desde Polonia venciendo incluso a la resistencia de su familia, etcétera, y después todos los peligros de un viaje tan largo ¿no? para un chaval, para un chaval pues, muy joven ¿no? que no, creo que no tenía ni 16 años Ese, eso, eso me, me atrajo mucho y luego, claro, San Ignacio y, y, y San Francisco Javier que ya los conocía de antes pero el tema de las misiones entonces los jesuitas, sobre todo relacionado con la consagración, con el sacerdocio y las misiones y esa fue, la, esa fue mi vocación ya eh, a la compañía.
1: ¿Cuáles han sido las misiones que se te han ido encomendando desde que entras en la compañía de Jesús?
2: Pues las misiones eh, las la, muy parecidas. Es decir, eh, eh, yo pr- primero todavía no era sacerdote y nosotros los jesuitas tenemos un periodo de, de magisterio. de, de, de enseñ- Después del estudio de la filosofía, tenemos eh, en, en una práctica ¿no? de, de, de magisterio en algún colegio o escuela. Y yo estuve en el colegio de Javier, que era internado. Eh, ahora es aquello es un centro de espiritualidad, ¿no? antes era, era colegio. Y, y de ahí, estando, eh, viviendo ahí en Javier y estando todos los días, todos los días eh, visitando... los lugares del del santo pues eh, se fue fraguando la cosa esa de la la misión de Oriente Oriente. y yo yo había pedido antes eh, pero no me hicieron mucho caso y en cambio ahí en ese momento pues sí que me me dijeron que sí, que podía y fue al acabar esa esa práctica esa estancia en el colegio de, de profesor eh, fue cuando me enviaron, primero yo había pedido a Japón, que eso es muy curioso, había pedido a Japón eh, porque tenía, porque el, por el padre Arrupe, porque había leído las, las memorias de Arrupe y todas esas cosas y bueno, me parecía Japón una, un reto muy, muy, un sitio muy interesante. Y, 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 pero en Japón me dijeron que, bueno, los, fue lo, lo, el superior, de el encargado de misiones, de, de, de Japón, dijo que ya había gente destinada, joven y tal, y que necesitaban en Corea. Y dije, ah, muy bien, pues a Corea. Y después, estando en ese proceso de darme me dijeron, no, no, a Corea no, a Taiwán. Y dije, bueno, ya puestos metidos en gastos, pues venga, a Taiwán. Y, 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 y en ese momento, claro, Taiwán era la misión de China, ¿no? porque en China no se, no se podía entrar, y, bueno, no se, y ahora tampoco tenemos mucha facilidad para ir allí, no existe oficialmente ninguna comunidad de jesuitas, no, no hay esa libertad de misioneros de, de, de ir a predicar ahí. ¿no? No es... Bueno, entonces Taiwán era la, la misión de China, y, y vine sin ser sacerdote todavía, eh, primero estuve estudiando la lengua, y después de estudiar la lengua, el chino, eh, el mandarín, después est- eh, eh, hice el- la teología, los cursos de teología, el-, el bachiller en teología y el máster en teología, lo hice, lo hice aquí en nuestra facultad, eh, en chino, todo en chino. Y me ordené aquí, me ordené en Taiwán, eh, y, después- y estudié también un-, un máster en la Universidad Católica de Furen, de, de religiones comparadas. Eh, es algo que también me había interesado y me había, eh, al, al, al estar aquí con, con una mayoría de gente ¿no? que, es, que es o budista o, o, o de religiones populares, pues conocer más en profundidad est- estas religiones. ¿no? Y bueno, y la, aquí en la universidad estaba este programa eh, eh, que estaba comenzando entonces pero teníamos muy buenos profesores de, de, de estos sitios, ¿no? de, de monasterios budistas, con sus universidades que tienen también, y, y gente de aquí de la universidad, de, profesores de la Universidad de Furén. Y bueno, también eso lo hice en chino, escribí una tesis en chino sobre Zubiri y el concepto de religión en Zubiri. Eh, y que fue la primera cosa que se ha publicado, creo yo, en, sobre Zubiri en chino, en lengua china, Eh, y y después de eso eh, me destinaron a Roma, a la la Universidad Gregoriana, a hacer la especialización en en el bienio en en dogmática, en la Gregoriana, y y después eh, regresé, estuve dando clase de teología pero me puse enfermo gravemente y tuve que volver a España. Eh, tuve un cáncer de riñón y tuve muchas complicaciones. La, después de la operación me siparon un riñón, después mucha, eh, muchas complicaciones, eh, la recuperación fue muy lenta y, y al final ya decidieron mis superiores que me quedase en España. Entonces hasta ahí estuve hasta el 2013, en que, en que volví, volví a, a Taiwán otra vez. Entonces ya para entonces, ya para el 2013, mis, mis padres habían, ya habían fallecido. Tuve la suerte de estar con ellos en los últimos años ¿no? y de atenderles en el, en el momento de la muerte, que fue un gran consuelo. El poder a, si hubiese estado aquí probablemente no habría tenido ocasión. ¿no? Y después de eso pues fue la, 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 mi, a mi venida, Aquí, mientras tanto, estuve trabajando en Deusto, en la Universidad de Deusto, en, en la Facultad de Teología, la Pastoral también, y después los fines de semana en Pastoral eh, Parroquial, en, en dos parroquias donde, eh, cerca donde vivía mi familia, en la parte del, ya de la costa, en Las Arenas y en Algorta. Y hay eh, pues, un, un número de años, ¿no? desde 1990. Y, 4 que, que, que 95 hasta el 2013 estuve trabajando en eso y luego dando ejercicios también dando ejercicios espirituales retiros etcétera y esa fue mi misión y la, al venir aquí otra vez fue, es lo mismo lo mismo pero 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 en este sitio no o sea, el, tenemos una facultad de teología una escuela de evangelizadores también donde la la mayor parte en la la escuela de evangelizadores son laicos y laicas. Y en la Facultad de Teología tenemos la formación encomendada de los los seminaristas de Taiwán y religiosos, religiosas, diferentes órdenes, carmelitas, salesianos, eh, franciscanos, dominicos, jesuitas y, y religiosas también, bastantes, y algunos laicos. Y, y el y también sigo con las, el fin de semana con, eh, con pastoral de parroquial. ¿no? Tenemos dos iglesias eh, encomendadas, dos parroquias grandes en, en Taipei, con su centro pastoral, eh, sobre todo juvenil, porque eh, estamos cerca de dos un, grandes universidades en Taipei y, y hay mucho movimiento. Esa es quizás la mayor diferencia que se ve con respecto de España, de la Iglesia de España, que en las, por ejemplo, las misas dominicales o las actividades que se organizan en la Iglesia eh, se ve más gente joven, ¿no? Le digo, la edad media es bastante más, más baja ¿no? que en España. Y bueno, eh, eh, y, ese, esa es, y luego dar ejercicios, eh, eh, por ejemplo, estos días atrás que tenemos vacaciones de Año Nuevo, antes del Año Nuevo chino, etc., Estuve dando ejercicios de ocho días en un monasterio de dominicas en el sur de Taiwán. Algunas de ellas son españolas. La fundación es española, viene de de Valladolid. Y a a otras gentes, a otros grupos también, por ejemplo, comunidades de vida cristiana, etcétera, de atención. Sobre todo los los ejercicios ignacianos. Y, Y esa es mi misión, esa es mi misión aquí. Alberto, antes
1: de hablar de de Taiwán, me gustaría hablar un poco de esto que has contado, la enfermedad, porque cuando uno piensa en un jesuita, pues piensa en un misionero superactivo. Cuando se habla de un sacerdote, uno piensa en todas las cosas que hace, pero de repente llega la enfermedad, como en tu caso, una enfermedad grave. ¿Cómo se vive ese tiempo de inactividad, de estar, en cierto modo, crucificado a la quimio, a la radio?
2: Sí, solo aquel aquel periodo duró año y medio nada más no, 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 no llegó a año y medio un año y tres meses o nada así pero vamos pero fue sí un periodo de inactividad de tener que cuidar solamente la salud ¿no? pero eh, yo era bastante o sea bastante joven yo me acababa de ordenar de sacerdote poco, poco tiempo antes dos tres años antes y mmm, no no ni tres años yo tenía llevaba nada más un año de sacerdote y entonces eh, el eh, lo, lo viví con, con mucha, podría decir, con, como con mucha eh, resignación, ¿no? porque me hice la idea de que mis planes no se iban a realizar. En ese momento me di cuenta, yo, ¿no? mis planes del futuro y tal no se iban a realizar como yo pensaba. Y dije, bueno, pues tendré que amoldarme a los planes de Dios, ¿no? lo que sea. Y, y, y fue una, fue la, decía San Ignacio que que la, la enfermedad es una buena maestra ¿no? y yo creo que es verdad es decir, la enfermedad te, te enseña a estar en este mundo de otra forma es decir, no te enseña cosas, eh, sabidurías, arcanas etc. No, yo creo que el do, la enfermedad, la molestia el dolor, si, siempre es, es malo no es, no es una cosa agradable, no tiene, no tiene cosas buenas en sí, el dolor, pero lo que sí te enseña es a, re, a responder eh, a eso, a tu fragilidad, a tu limitación, al, al sufrimiento, a las contradicciones, todo esto de otra forma, es decir, a estar de otra forma en el mundo. Y creo que es una forma como más abierta, es decir, más abierta a los planes de Dios, ¿no? Que, no son, que no son siempre los nuestros, ni tienen por qué coincidir con nuestros ideales, ¿no? de, 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 siempre que son como de éxito, ¿no? de, de, de lograr cosas, de hacer cosas. Y a veces el, el, lo contrario, es pasivo, ¿no? es, es padecer. Y bueno, pues eso fue una, fue una gran lección aquello y, y bueno, tuve la suerte, Dios me dio la fuerza de poder, de poder salir de aquella crisis.
1: Alberto, normalmente de Taiwán, en España solimos oír hablar en re- con su difícil relación con China, con la situación geopolítica. Eh, Taiwán no es muy conocida, pero ¿cuál es la cultura y la sociedad
2: taiwanesa? La sociedad taiwanesa o sea, y la cultura es eh, súper eh, rica, ¿no? Porque tiene, eh, tiene unas eh, eh, tiene unas etnias eh, muy, muy variadas. Es decir, Taiwán no es un país eh, de una una sola etnicidad, sino que eh, aquí había eh, desde hace milenios eh, eh, unas etnias aborígenes que son son más parecidas y de hecho se ha comprobado que probablemente son el origen de civilizaciones eh, del Pacífico, de los los polinesios. Eh, Son mucho más parecidos a los polinésicos que por así decirlo, a los chinos continentales. ¿no? Y estas eh, diferentes etnias en Taiwán tienen sus propias sus lenguas, tal. pero esas, esa población hoy constituye una minoría, son un 2%. De los 24 millones que tiene Taiwán, son un 2%. Eh, pero es muy rico y está ahí. Y de hecho, estos son, eh, los, los aborígenes son un tercio de la población católica de Taiwán. ¿eh? Es decir, que, que aunque ellos sean solamente el 2% de la población de, de, de Taiwán, de la población general, son un tercio, de, o sea que la mayor parte de ellos son, son católicos o, o, o protestantes. Eh, en cambio, la población en general eh, es, eh, en su mayoría, la etnia mayoritaria es etnia eh, china, pero que eh, han venido a Taiwán en diferentes oleadas. Las más antiguas, eh, desde el siglo XVI-XVII, en donde hubo una, hubo una eh, migración grande de China del sur, la parte de la provincia de Fujian, eh, que está justo enfrente de la costa, la zona más, o sea, del estrecho de, de Formosa, que es entre la isla de Formosa, Taiwán, y el, el continente chino, la parte más estrecha eh, serán unos... Eh, no llega a 200 kilómetros, eh, ciento o algo kilómetros. Entonces, de, 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 por ahí, por ahí eh, vinieron del sur de China, de Fujian, eh, unas eh, oleadas de agricultores para asentarse en periodos en que en China había pues, más escasez o lo que sea, o, o por superpoblación, y entonces se fueron asentando en la, en la zona de los llanos, ¿no? de, la zona, eh, de, la, de las llanuras, de la zona eh, eh, occidental o la costa eh, oeste de Taiwán. ¿no? ¿Por qué? Porque la costa este es muy montañosa, muy accidentada y baja abruptamente hacia el Pacífico. Y ahí, en esos valles, son valles muy estrechos y no da para, mucho, para mucha agricultura. ¿no? Eh, son bosques, son montañas... En cambio, en, la, en esas llanuras fértiles de del, del del, la parte oeste, De Taiwán, se fueron asentando eh, eh, gentes del sur de China, sobre todo de esa parte de Fujian, que son los que ahora se les llama eh, Minan, y que que trajeron su lengua, que es esa lengua, que es la la misma lengua de Fujian, lo que pasa es que ha ido evolucionando en Taiwán, ahora se llama también taiwanés, pero eso, o también se llama Hoklo, y otra etnia china, que son los Hakka que estaban, estaban, eh, eran distintos de, de estos porque eh, su origen probablemente está más en la zona de Cantón, ¿no? pero que se fueron asentando en otros lugares del sur de China y de ahí pasaron a, a Taiwán con su propia lengua también, que es el Hakka Y esa lengua en algunos lugares, es, eh, en algunas zonas de Taiwán pues, eh, es, específicas, ¿no? eh, es, la, eh, es una, la lengua más eh, común. Eh, mientras que en el resto es el taiwanés. Eh, y la lengua, la lengua diríamos, eh, franca o la lengua, eh, la lengua común de todos y la educación es el mandarín. Y esto el mandarín fue a partir de esa migración que hubo Desde, al acabar la guerra civil en China, después de la guerra mundial, eh, hubo una emigración, entonces Taiwán había sido eh, una colonia port- eh, japonesa hasta el 1945, acaba la guerra y se se hace cargo de esto el gobierno entonces de China, que era el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, y eh, empieza una guerra civil en China con los comunistas de de Mao Zedong, entonces al final eh, son los comunistas los que acaban ganando esa guerra y el gobierno entero de Chiang Kai-shek con mucha otra gente, probablemente con, 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 de golpe vinieron un millón de personas, pero después también fueron, fueron llegando más, eh, eh, emigraron a, a Taiwán y se asentaron aquí. Entonces, esa es la población, lo que constituye el, 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 el núcleo actual de la población. Es una mezcla entre los que vinieron en diferentes oleadas, primero de China, que eran de China del sur, y que hablan la lengua del Hoklo. El, el, el o, los de, o el jaca, y después estos otros más modernos que ya han venido y que todavía vive gente de, de, de esos que, que vinieron, ¿no? y otros sus hijos, etcétera, que conservan esa identidad, que son eh, de eh, China continental, de otras partes de China, norte-sur. Entonces, todo eso, esa riqueza, eh, con, justo, junto con la matriz aborigen de Taiwán, ha generado una, eh, un, 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 un humus cultural muy muy rico y entonces, por ejemplo, tanto en la, en la gastronomía, como en las tradiciones folclóricas como incluso en las, en las, en las pautas religiosas ¿no? eh, es eh, enormemente rico más que cualquier otro país del entorno ¿no? que son países como más por así decirlo, más, unifi- más uniformes ¿no? eh, culturalmente etc. y Taiwán tiene esa riqueza eh, y por otro lado Religiosamente Taiwán tiene una riqueza también que que ha desaparecido en China y que fue en China durante la persecución desde que se instaura el régimen comunista hasta ahora, desde 1949 hasta ahora, eh, todas las religiones han sufrido menoscabo, todas, aunque se ha mantenido en algunos momentos una imagen de de cierta tolerancia, pero todas ellas han sufrido enorme menoscabo. Y de hecho en la revolución cultural todas las las religiones en China sufrieron persecución y una persecución muy violenta. Digo violenta no solamente por matar a la gente, sino por la destrucción de la herencia religiosa, por ejemplo de monasterios, de de templos, de de iglesias eh, cristianas, eh, eh, de de las bibliotecas, etc. Entonces Eso no ha ocurrido en Taiwán. Es más, eh, los los que se salvaron de aquello, que huyeron y y vinieron a Taiwán, eh, eh, instauraron aquí eh, unas instituciones eh, mejores que las que había entonces en China continental. Por ejemplo, el budismo actualmente en Taiwán es eh, de, de maestros que vinieron de China continental, que eran los mejores. y y lograron aquí con con mejores medios y más libertad eh, fundar monasterios y centros de estudios mejores que los que hubo en China jamás sobre el budismo y la iglesia católica eh, la iglesia católica lo mismo la iglesia católica tuvo en China eh, cuando estaba en su apogeo, era el momento de máximo apogeo porque durante el siglo XX en China el el, el influjo eh, o el impulso misional eh, fue enorme, ¿no? Fue enorme, es decir, la cantidad de misioneros que fueron de de otros países, sobre todo de Europa y de de América, la cantidad de misioneros que fueron a China era impresionante Eh, eh, y, y y la cantidad de obras que hicieron ahí, no solamente de conversiones, ¿no? Y de, y de iglesias locales, de parroquias, de diócesis, etc. sino también de colegios, universidades, etc. Pero lo que después sería, se, se haría en Taiwán eh, superó con, en calidad eh, a, lo que, a lo que había sido en China. ¿no? Eh, en Taiwán, por ejemplo, en, eh, antes de, la, de, ese, de ese éxodo... no de de, de la China comunista hacia aquí, antes de eso la presencia católica era muy pequeña aquí empezaron los dominicos que que tenían una eh, una presencia muy fuerte en en Filipinas como es lógico Eh, también los los agustinos, los jesuitas eh, los franciscanos tenían una gran presencia en Filipinas y desde allí en, en 1639 eh, vinieron cuatro dominicos a evangelizar a Taiwán, pero aquello no tuvo mucha continuidad, hubo muchas dificultades, problemas, y entonces quedó una, los primeros, con, los conversos eh, quedaron eh, reducidos en núcleos muy pequeños y no, aquello no, por así decirlo, no tuvo éxito. Pero en el siglo XIX, en el siglo XIX... La, con el boom misional también europeo, los mismos dominicos, ya desde España, eh, eh, vinieron a fundar. Eh, y so, eh, entonces se establecieron sobre todo en el, en el norte, aquí en la zona de, de Taipei, y en, y en, en, en más al norte, y eh, Chilón, y después en el sur, en, en Kaohsiung. Y ahí es donde están, por ejemplo, está, está el, el santuario mariano de la Virgen de Huanchín, que fundaron ellos en el siglo XIX, los dominicos, y que sigue siendo es, un, es una basílica, es un lugar de peregrinaciones y es un sitio histórico además importante. Bueno, entonces, eh, ahí fue en el siglo cuando empezaron, pero eh, a, a la llegada del, del, de, de eso del, del, el, la posguerra mundial en 1948, 45 o los años 50, cuando ya habían venido los, los expulsados de China, los católicos expulsados de China continental, solo había, no hay estadísticas muy, muy exactas, ¿no? pero se cree que habría un, un número de 5.000 católicos en Taiwán. Bueno, pues en los años 50 hasta los años 60, se multiplicó por 40. La, la, es decir el crecimiento de la, de la iglesia católica en Taiwán fue un milagro o sea fue un milagro quizás pues porque vinieron eh, muchos misioneros pero fue algo más que eso Ahí hay algo aquí un el, el, el momento de un como una como un, un soplo muy fuerte del espíritu y entonces claro de 5000 se convierte en los años 60 en 200.000 ¿no? En poco más de 10 años de 5.000 a 200.000, en poco más de, de, de 10 años y en una población mayoritariamente eh, pagana. ¿no? Eh, eh, el, el número de actual de se cree de, ate, de ateos, o sea, que se confiesen ateos, ¿no? o sin ninguna religión, agnósticos, siempre se mantiene en, en un 20%. ¿no? El resto confiesan que tienen alguna fe religiosa, ¿no? pero la, la gran mayoría, claro, La gran mayoría son son, eh, o budistas, o taoístas, o de religiones populares, ¿no? Y solamente un 4% son cristianos. De ese 4%, 2% son eh, católicos y 2% protestantes. Protestantes de diferentes iglesias. O sea, que la mayor iglesia hoy en día en Taiwán, la mayor iglesia cristiana es la iglesia católica, sin duda, ¿no? Y, pero es solo un 2% los pues, católicos de la población, ¿no? Entonces, desde los años 60 no ha crecido, como ocurrió en ese momento, en la década de los años 50, no ha habido un crecimiento eh, similar, ¿no? Y desde, de, desde luego, con respecto al crecimiento de la población, que ha crecido mucho la población en esos años, hasta ahora no ha sido, no ha sido proporcional, ¿no? Pero, pero bueno, se fue, fue un milagro la Iglesia Católica en Taiwán. Como pasó, eh, pasó en Corea también, ¿no? Eh, pasó lo mismo en Corea. O como pasó en tiempos anteriores, muy anteriores en, en, en Japón, ¿no? Eh, son cosas que, que son difícilmente explicables desde el punto de vista sociológico solamente, ¿no? Si no pensamos en una visión trascendente de que de que hay desde luego hay una, un movimiento fuerte del espíritu que mueve a la gente ¿no? a la conversión. O sea, que Taiwán es, en ese sentido, incluso religiosamente, culturalmente, es, es muy rico y, y, y es, una, es una sociedad que, que atesora, es decir, la cultura. ¿no? Por ejemplo, aquí no se da, como, como se puede ver en España, ¿no? a veces el desprecio a las tradiciones ¿no? culturales, no que se consideran desfasadas, por ejemplo. Las tradiciones, muchas tradiciones religiosas, católicas, ¿no? se consideran como de otro tiempo, etc. Aquí no existe eso. Aquí hay una, un, como una especie de... Eso, de... de, de, de se, se atesora, se aprecia la, la tradición. Y luego, aparte de eso, eh, la misma, el, el aprecio en la cultura por las, por las manifestaciones más básicas de la cultura, por ejemplo... La misma educación, el lenguaje, la escritura. Por ejemplo, la caligrafía sigue siendo algo que se enseña en los colegios y que tiene una gran. Ahora, es, en Año Nuevo, por ejemplo, eh, es típico que en cada casa, a la puerta de cada casa, se colocan dos tiras, dos, dos tiras de, de papel rojo con, eh, con una escritura, los dos son un dístico, son dos versos en, en caracteres chinos, en caligrafía, hecha. Si no es por el, por el miembro de la casa, por alguien, por un calígrafo, y se compra, pero se ponen ahí y son casi siempre, son dísticos, pues son, son auspiciosos, ¿no? de, de, de auspicio de, de felicidad, de bendición, de prosperidad, de salud, etcétera, ¿no? para el inicio del año. Pero lo que, lo que íbamos es la caligrafía, el, el, el gusto por, la, por, la, por las cosas bien hechas. Y por las cosas hermosas, ¿no? Como es la escritura. Bueno, yo creo que eso en gran parte en, en España y en gran parte occidente ha bajado mucho o ha, o ha desaparecido en gran parte, ¿no? Y en cambio aquí se conserva. Otra de las cosas es las artes populares, ¿no? Las artes populares como la... la eh, que son muy orientales, por otra parte, como el... el el, la, las, la, de las flores, ¿no? la, el, el, los juegos, las, no los juegos, sino las, ¿cómo se llama? las composiciones florales, ¿no? de, tanto, tanto para la iglesia o en los templos como para las casas. ¿no? Ese gusto por esa belleza ¿no? de lo natural, pero que, que a través del hombre, de la mano del hombre y de la estética, pues adquiere una, una condición simbólica ¿no? de la belleza o de la bondad del mundo y y y ese ese tipo de de manifestaciones son aquí muy frecuentes mucho más frecuentes que que en España por ejemplo donde en en el ámbito estético predomina mucho y por desgracia también incluso en las iglesias el feísmo y eso aquí no no, no, no existe y luego por otro lado el gusto por la educación es decir se considera como como un honor el ser una persona educada. Es decir, es algo que añade valor a la persona. Nosotros en Occidente se ha perdido mucho eso. Es decir, lo que que le da valor a la persona es su su capacidad económica o su posición o su fuerza o su forma física. Pero en Taiwán y en otros lugares de Asia es la la educación, la formación. La educación en sí es un valor, es un plus que le da a la persona y por eso aquí generalmente los niños estudian más, dedican más tiempo a estudiar, los padres eh, también se preocupan más de la educación de los los hijos y creo que esa es una una riqueza muy grande en Taiwán y que a mí por lo menos me aporta mucho y y y me ayuda mucho, me consuela mucho, ¿no? Alberto, ¿cómo es la recepción
1: del evangelio para un taiwanés? O dicho de un modo más sencillo, ¿qué es lo más atractivo del evangelio y cuál es la mayor dificultad para aceptar el evangelio?
2: Pues mira, yo esa, esa pregunta me la he hecho muchas veces. ¿no? Que es, claro, Yo sobre todo trato, eh, trato a también con gente mayor, pero sobre todo mi día a día es, es con gente joven. ¿no? Ya sea aquí en la Facultad de Teología... o o después en la parroquia o en el centro centro pastoral, no juvenil son gente joven, ¿qué es lo que le puede atraer a una persona joven a creer en en Cristo? y yo lo que he ido ido sacando a través de la conversación con con estas personas o o lo que ves porque a veces no hace falta hablar mucho es ver el aprecio que se tiene hacia algo y es probablemente yo creo que lo que atrae de Cristo es el amor. Es decir, esto puede parecer parecer una cosa muy simple y muy, muy barata, pero no lo es para gente donde la religiosidad no estaba basada, o la religiosidad, por ejemplo, más común aquí, no está basada en el amor, sino en otras cosas. Y claro, para alguien que ha vivido, en una matriz cristiana o católica, esto es como con natural, ¿no? Es decir, hombre, obviamente, ¿no? Eh, Dios es amor y la caridad y la iglesia misma, ¿no? Lo principal es la caridad. Pero para gente que no ha vivido en esa matriz cultural, el encuentro con Cristo, con la fe cristiana y con la iglesia, sobre todo, tiene esa dimensión del de encuentro con el amor. Es decir, alguien que me ama, alguien que da su vida por mí, alguien que me quiere incondicionalmente, alguien al quien yo puedo querer y confiarme en sus manos, alguien que me rescata, que me salva de mis mayores miedos o de mis mis apegos y y mi falta de libertad. Esa persona y es por amor. Eso es probablemente lo que más atrae de, 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 de Cristo ¿no? y, y eso también es en la iglesia católica yo creo que hay otra, otra cosa que es muy importante y es eh, el, la Eucaristía y la Virgen María eh, también para nosotros es decir, los que venimos de una, de, una, de una cultura católica lo damos por sentado ¿no? pero por ejemplo para personas cuya primera aproximación a la fe cristiana como ha ocurrido aquí, ha sido a través de de otros eh, centros o de eh, otros grupos protestantes, que es muy frecuente, no que primero entran en contacto con con grupos protestantes, pero después sienten que ahí falta algo y lo encuentran en la Iglesia Católica. ¿Y qué es eso? Es la presencia eh, real de Cristo en la Eucaristía. Es la, la, la misa como un sacramento, no solamente como una reunión, como una celebración, sino como un sacramento de la presencia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y y la Eucaristía sigue siendo, siendo para los católicos aquí, algo muy importante. O sea, que no no es baladí... El, el no ir a misa. Por ejemplo, eh, algo que uno se encuentra muy frecuentemente en, las, en, la, en el ámbito de la penitencia, ¿no? etc. Cuando, cuando la gente eh, 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 recibe el sacramento de la penitencia, muchas, muchas veces la gente se arrepiente de no de, de haber faltado a la, a la, a la, a la misa ¿no? el domingo. Yo pienso ahora en España y que, que rara vez... Los católicos eh, se confiesan de esas cosas, ¿no? Es decir, hombre, pueden darse cuenta que no está bien, pero no lo consideran como un pecado serio no, o grande, ¿no? Y en cambio aquí sí, y es por el aprecio que se tiene la Eucaristía. ¿no? Y la otra cosa, decíamos, la, o sea, y, y por eso también, por ejemplo, la adoración. Es decir, aquí, entre, entre, entre los católicos jóvenes... Y, y, o gente aspirante al, al bautismo, ¿no? los que están preparándose para el bautismo, jóvenes y no jóvenes, la, la, porque hay muchos adultos, o sea, en Taiwán las, los bautismos suelen ser en Pascua, ¿no? de, de niños también puede ser en, 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 en Navidad, en tiempo de Navidad, pero generalmente los, bauti, los, de, los de adultos es en Pascua siguiendo el, el rica, el ritual de la iniciación cristiana a adultos, ¿no? y suele ser en Pascua. Bueno, Muchas de esas personas sienten, incluso antes del bautismo, algo especial en la adoración, la adoración del del Santísimo. Y yo creo que es esa presencia, es esa presencia del Dios Amor, es esa presencia real del cuerpo. De Cristo, que es algo entregado por nosotros, que está con nosotros, que se queda con nosotros y que significa nuestra nuestra propia salvación y redención. Y eso es algo que se ve. ve. eh, Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en nuestra comunidad, eh, tenemos todos los los primeros viernes de mes, tenemos la la adoración eucarística, una hora, eh, hora santa y está abierta también a los alumnos o la gente que pueda venir, ¿no? Y siempre viene gente. En las parroquias también se da, o sea, se se tiene. Hay muchos sitios donde hay la adoración perpetua, pero es más difícil en esta sociedad mantenerlo porque son menos católicos. Entonces, para que se apunte, para poder tener tener un número así lleno de todo el día, es difícil. Pero es el valor de la adoración. Y luego lo de la Virgen María, que decía, de hecho, para los no católicos, ya sea protestantes o, o budistas o de otras religiones, ¿no? lo que nos caracteriza a los católicos es la devoción a la Virgen María. Entonces, a veces es frecuente encontrarte con gente que te saluda, lo que sea, en un viaje o en algún lugar, en un, en un sitio público, etc. Y si, si, ven que, si ven que eres sacerdote o lo que sea, te, 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 te preguntan. ¿no? Y y, y, dicen, y te suelen decir, o sea, los, los, cristian, los, los protestantes eh, eh, adoran a, a Cristo, pero los católicos a la Virgen María. Entonces tienes que explicar que eso no es exactamente así, ¿no? Tienes que explicar lo que no es así. Pero lo que se ve es que enseguida se identifica ¿eh? a la Virgen María con el catolicismo. Y los mismos católicos igual. Es decir. Por ejemplo, la devoción mariana entre los católicos de Taiwán es bastante más eh, patente y bastante más fuerte que la que encontraríamos en Occidente. En términos medios, no digo que haya mucha gente muy devota. Y y, y una manifestación de eso es el rosario. Eh, Por ejemplo, el, 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 el rezo del rosario Eh, ya sea en en comunidad, en la la parroquia o en en las comunidades, o o individualmente, es algo mucho más frecuente, por estadística, más frecuente, por ejemplo, que en España. Y, sobre todo, más frecuente en gente joven. Para mí fue una sorpresa desde que el primer día que llegué a Taiwán, el, el ver a... A, a gente joven a, a jóvenes católicos eh, a cualquier hora en la iglesia rezando el rosario y, y bueno y creo que es que eso es eh, de su entrada o su acceso a la fe eh, a la fe eh, en cristo en la iglesia pasa por la devoción a la virgen maría y pasa por la virgen maría no y la manifestación más concreta en el ámbito espiritual y, de, y, y oracional es el, el rosario, ¿no? Porque el rosario ahí está está todo. Está la, está la, la, la experiencia misma, eh, la perspectiva de la Virgen María, de la contemplación de Cristo, y están los misterios del Evangelio, ¿no? Está Cristo. Y aparte de eso, porque la repetición, por ejemplo, del Ave María, no se considera aquí, no existe la duda o un un prejuicio de que repetir las cosas sea algo aburrido o malo, porque está presente en la religiosidad popular de Taiwán no cristiana. Es decir, en la religiosidad, por ejemplo, budista, la gran mayoría de de los budistas aquí eh, tienen eh, el rosario el rosario budista ¿no? con, la, con la repetición del nombre de, de, de buda ¿no? o, de una, o de una fórmula una fórmula una, un mantra y, y, y eso es súper frecuente ¿no? y ves, ves a la gente a veces en el metro etcétera, con, con su rosario están haciendo eso por lo tanto no es no se considera una cosa ni friki ni tampoco aburrida no Eh, Y entonces eso, esas dos cosas yo creo que son características del catolicismo aquí y a lo que la gente le pueda interesar de de Cristo. El el Dios Amor, eh, manifestado en el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, entregado por nosotros, y la Virgen María. Y y esto es una, una, creo que que por lo que me han dicho, por lo que he podido saber en Corea, también es así. Eh, eh, tenemos aquí a, a algunos sacerdotes coreanos y también de vez en cuando tenemos alumnos de Corea y, y, y cuando comparten eh, su, su experiencia allí en Corea también es lo mismo mucha gente le mueve o la trae a la Iglesia Católica eh, el, eh, Cristo en la Eucaristía y la Virgen María y con, qué es lo que más le choca de
1: el mensaje cristiano, que es lo que les resulta más difícil de asimilar culturalmente.
2: Bueno, lo que. Yo creo que hay una, hay, hay una dificultad grande, pero que no es exclusiva de aquí. Eh, que es la dificultad moral. Es decir, y eh, yo creo que esto es un, no es un problema solamente de Taiwán o oriental, ¿no? de, de Asia Oriental es un problema humano y es el problema, es la la tentación eh, básica del pelagianismo que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado en en la iglesia desde desde el principio no y es el el no aceptar eh, la la gravedad del pecado original, el no aceptar el reato o la o o lo lo que ha dejado en nosotros, la herida que ha dejado el pecado original y la ilusión de creer que el ser humano puede, por sus propias fuerzas, puede realizar su ideal, incluso su ideal religioso. Y entonces cuando los hechos, es decir, la vida cotidiana, eh, las dificultades... De las, de las opciones morales. ¿Cómo vencer, por ejemplo, los vicios? ¿Cómo vencer la, la injusticia en las relaciones? ¿Cómo superar las tentaciones que están presentes en todos los sitios, desde fuera y desde dentro de uno? Bueno, ahí hay una hay, hay los hechos lo que corrobor, corroboran es que, que el ser humano solo... No, no tiene fuerza suficiente para resistir eso. Entonces, para, para algunos católicos aquí, la, la exigencia, por ejemplo, moral ¿no? de la Iglesia, o los mandamientos, etc., les parecen excesivos porque creen que, eh, que por un lado, es decir, el, el ser humano solo no puede hacer eso, pero tampoco piensan que haya que confiar en la gracia. no Entonces creen que lo lo plausible o lo lo deseable es lo que el ser humano puede hacer él. Eso sería lo lo ideal, lo que nosotros podemos hacer. ¿O qué somos? Somos lo que hacemos, no somos lo que realizamos. Y esa autorrealización, ese ese, yo creo que es el, el, el problema moral eh, básico ¿no? y que está en esa tentación pelagianista, ¿no? es decir, que, que en, el fondo, en el fondo creer que el ser humano es capaz por sí mismo ¿no? de, de, de realizar el, el, el plan de Dios ¿no? o las exigencias morales del evangelio y, y creo que eso pues, a mucha gente le, sí, le cuesta y un poco le, le separa o le, le separa de la, de la comunión afectiva ¿no? con la iglesia, por la exigencia moral, porque creen que no es, creen que no es eh, eh, por así decirlo, suficientemente humana, ¿no? creen que no es eh, razonable, ¿no? etcétera Pero claro, es porque, la, porque no se acaba de entender eh, el, 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 el tema de la gracia, no que es la gracia o la necesidad de la gracia. ¿no? que sin la gracia no podemos salvarnos, es decir, sin Jesucristo no podemos salvarnos. Que el pecado original es algo que ha dejado en, en el ser humano esa, esa, esa debilidad y esa herida que, que es la necesidad de Cristo. Claro, creo que esto no es solo de aquí, ¿no? este problema no es solo de aquí, sino que, que mucha gente, y lo estamos viendo ahora eh, con, con todos estos debates ¿no? eh, de, de, sobre temas morales, de la moral sexual, etc., eh, lo que se percibe en el fondo es que, que el, el, los católicos quieren ser o quieren adaptar ¿no? la, la, la moral cristiana a lo que es razonable, pero, pero eso no es así, porque hay que, lo que hay que hacer es confiar en la gracia ¿no? y aceptar los mandamientos como son creyendo que Dios nos va a dar la gracia para poder, para poder realizarlo si nosotros colaboramos con él. ¿no? Y creo que ese es un reto. Ese es el reto fundamental, es, la, es la, el tema moral. No hay aquí, no creo que haya aquí una, un, una repulsa a la iglesia como institución, como se ve en otros sitios, o como se ve en España, no el rechazo a veces a la iglesia institucional o, o la, mala, la mala prensa o la mala imagen que puede tener la iglesia. Aquí la, la iglesia tiene buena imagen. Eh, no, es, claro, no es que haya. Primero, porque no, no somos tantos, pero no ha habido grandes escándalos, ¿no? Como para. No ha habido grandes escándalos que hayan sido públicos como para. Eh, sí, quitarle fama a la Iglesia. Pero aparte de eso, incluso los no cristianos siguen considerando que la Iglesia hace bien, ¿no? Que es un ente benéfico en la sociedad. No existe como en la cultura mayoritaria en España, que es hoy en día es una cultura neomarxista, ¿no? Es una cultura. Totalmente eh, materialista, ¿no? Esa es la cultura oficial, ¿no? La cultura que se está impartiendo desde las altas instancias del Estado hasta la educación o los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y la, la iglesia en sí es ya sospechosa, ¿no? Tiene sus propia, su propia agenda, es mala. Entonces, eh, aquí no existe esa duda. Es decir, la, gente, la sociedad, incluso los no, los no cristianos, eh, Consideran que la, la, la iglesia es un ente benéfico y que realiza beneficencia y aparte de eso de que no hace mal a la gente. Y creo que esa es otra característica de aquí, de la cultura aquí.
1: Alberto, tú sigues la senda de grandes evangelizadores, San Francisco Javier, Mateo Ricci, Diego de Pantoja. Solo por mencionar a los jesuitas, que si mencionásemos de otras órdenes habría muchísimos más. ¿Cómo, sientes, cómo te sientes unido a ellos? ¿Cómo te sientes a aquellos que evangelizaron esas tierras antaño?
2: Sí, son, es decir, son pioneros. Es decir, hay unos pioneros, ¿no? como, en todo, como en toda, diríamos, institución, organización. Eh, siempre hay unos pioneros, ¿no? que son los que van por delante y han marcado unas rutas y unas pautas. Y, 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 y por eso siempre, están, eh, siempre tienen actualidad, es decir, no pierden, no, no se quedan atrás, ¿no? no se quedan como personajes del pasado, sino que son siempre como un acicate, un estímulo. ¿no? Y el, 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 el Mateo Ricci, bueno, de hecho, está en la causa introducida ¿no? De, de, para la beatificación de Mateo Ricci y el, el hecho mismo, del el, esa primero, esa inspiración misionera de querer llevar a, a personas, que eso fue la, la idea de Javier, era que cómo es posible que una, un, un imperio tan grande, con tanta población, con tanto influjo cultural en Asia como era China, porque él lo vio en Japón, ¿no? que muchas de las cosas culturales de Japón habían sido adoptadas de China, ¿no? por la escritura y por, las, y por la, y muchas eh, modas. Y, 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 y entonces decía, ¿cómo es posible que ese imperio no conozca a Cristo? ¿no? Y por eso lo que le mueve a Javier en su último viaje es eso. ¿no? Y Richie, o sea, cuando muere Javier, es cuando nace Richie. ¿no? Y, entonces, y entonces es el que va es el que coge el relevo ¿no? el que va a seguir que va a seguir la, la, la senda de, de, de Javier con ese reto de la, de la evangelización y no solamente la evangelización de las gentes sino la evangelización de la cultura y eso es lo que tiene Richie hoy y sigue teniendo eh, como de actualidad ¿no? es decir el impulso evangelizador de la Iglesia que pasa, primero, por el respeto a la cultura, pero por su transformación. Transformar la cultura. Pero para eso primero hay que conocerla, hay que aceptarla, hay que recibirla. Y por eso Mateo Ricci tuvo el esfuerzo de asimilar y de de estudiar eh, bien la lengua, las tradiciones filosóficas, religiosas, etc., para poder después, desde ahí, evangelizar la cultura. Y eso creo que es un reto muy grande, que, por ejemplo, Juan Pablo II también lo puso como para la iglesia como, una, como un reto de nuestro tiempo, ¿no? que es la evangelización de la cultura. ¿no? Y, y el, y el, y, eh, o sea, que en un tiempo, es verdad que en un tiempo... Eh, se veía mucho la, la misión y se ha sido todo después del concilio vaticano II ¿no? sobre todo la misión vista a la ayuda a, la, a las personas ¿no? a la digamos la, la cooperación ¿no? con el desarrollo de las personas desarrollo integral etcétera y también está el aspecto de la fe sí pero el aspecto de la fe es como unas cosas como secundario pero en cambio en Richie está primero el aspecto de la fe es, es, es Cristo el Evangelio y segundo la cultura por lo tanto es verdad que a la gente eh, a la, cuando se va a, a un lugar de misión no hay que ayudar a las personas eh, materialmente o, pero eso eso en cualquier sitio donde estemos sí, Esas son las obras de caridad o sea esos son eso son las, las las obras de caridad de del cristiano no que, que tienes que, que, que y eso y eso son las bienavent- son las, las la, el, el sermón de la montaña o sea que eso es parte del evangelio, del núcleo del evangelio, pero la, la, la evangelización tiene que pasar por la transformación de la cultura. Y creo que ese que ese es un eso es una, un algo en lo que Ritchie y sus compañeros fueron pioneros. Pantoja era uno de ellos, porque era 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 esa generación, ¿no? Y Pantoja que fue un, fue un gran un gran hombre pasa que, que, que ha quedado como a la sombra de Ritchie, pero es de la misma altura que él, La ¿no? misma altura que él. Y, y, y Pantoja, por ejemplo, algo que Richie era muy buen físico y matemático y astrónomo, muy bueno, se había formado en, en, en Roma, se había formado muy bien en eso, en, en el observatorio romano entonces, que estaba, en el, estaba en la, lo que era lo que es hoy la Universidad Gregoriana, que era entonces la, el, el, el colegio romano, ¿no? Lo que tal, y la universidad. Pero Pantoja tiene, por ejemplo, unos conocimientos. Del chino clásico, mejores que Pantoja escribía mucho mejor que Ricci. Pantoja es el primer autor católico, por así decirlo, porque Ricci escribe el Tratado del Señor del Cielo, que es como una presentación de la fe cristiana, una presentación catequética muy básica de lo que es la fe cristiana a gente china, ¿no? pagana. Pero Pantoja tiene los primeros libros de devoción, ¿no? es decir, la fe cristiana en acto, la fe cristiana en, 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 en práctica, ¿no? Y, por ejemplo, la, la pasión, que entonces era algo muy, en ese, en ese momento, en toda la iglesia, ¿no? era, era la contemplación de la pasión, era una cosa muy importante, una práctica espiritual muy importante. Pantoja tiene eh, un libro precioso sobre esto en chino clásico. ¿no? O sea, y aparte de eso, los conocimientos musicales de Pantoja, que eran mucho mayores que los de richie es decir, Pantoja estudia la, la, toda la, la, la música, la teoría musical china y los instrumentos, pero sobre todo enseña la, el, la, la teoría musical eh, de Occidente y el, el, el clavicordio. Entonces, eh, Pantoja no solamente sabe tocar el clavicordio hermosamente, lo sabe hacer, lo sabe construir. Entonces fue el introductor no solamente de la música occidental en en la corte de de Pekín sino de los instrumentos musicales entonces digo, este tipo de personas que tenían primero una una fe muy grande una devoción enorme a Cristo, pero sobre todo una enorme capacidad de integración cultural y de transformar la cultura, creo que eso eso es algo que que sigue retándonos a nosotros no solo aquí Sino que yo creo que también en, en, en Europa y en, y en España. Es ¿no? si decir, la Iglesia no puede dedicarse solamente a hacer obras ¿no? de, de, de beneficencia, ¿no? que está muy bien, que está muy bien. Sino que la Iglesia tiene que anunciar el Evangelio a las culturas ¿no? y tiene que transformar esa cultura, en el Evangelio. Y para eso tenemos que, que los cristianos, tenemos que que introducirnos en ella. Y tenemos que ser eh, visibles y tenemos que ser audibles y tenemos que contribuir a ella. Y creo que ese es el gran reto. Y a mí me parece que tanto Richie como Pantoja, como Adam Schall, que fue otro de, eh, alemán, otro de los grandes pioneros, y se fue en la astronomía, ¿no? en todo el calendario, eh, los eclipses, etcétera, etcétera. Bueno, el influjo tan grande que fue el que cambió el calendario chino, ¿no? porque se dio cuenta de que tenía errores. ¿no? y entonces el, el, el y, y se adaptó se acabó adaptando no eh, pero aparte de eso yo creo que esta gente digo lo que decía de pioneros que van por delante en, el, en, su, en, 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 en ese fervor ¿no? en, ese, en, esa, en ese interés eh, personal de servir eh, y de amar a dios en una misión Y creo que en eso son son grandes ejemplos y a mí siempre me me estimula mucho. Uno se siente un poco enano, porque estos eran gigantes, esa es la verdad, eran gigantes. Pero nosotros, como los enanos, podemos ir sobre los hombros de los gigantes. Vamos vamos pasando por las sendas que ellos han abierto y con los medios que ellos han ido proporcionando. Entonces, pues siempre podemos seguir eso. Y sí, sí, creo que es un gran estímulo estos, estos, estas personas. Desde Javier, pasando por por, por Richie, por, por Pantoja, por, por Adam Schall y todos aquellos compañeros.
1: Alberto, la historia de la evangelización en Oriente está muy marcada por las persecuciones. De hecho, antes nos comentabas un poco lo que sucedió en China. Tú asesoraste a Martín Scorsese en la película Silencio, eh, que habla de, del martirio en Japón. ¿Cómo ha sido esa persecución? O mejor dicho, ¿cuáles han sido las características que la hacen distinta a la persecución en otros lugares?
2: Vamos a ver. Eh, la, la persecución en los tres eh, estos tres ejemplos que hemos mencionado, ¿no? Eh, China, Japón y Corea, ¿no? que son, por eh, así decirlo, son es el, el Asia Oriental, ¿no? El Asia Oriental. Eh, O extremo oriente, que también se ha llamado así, extremo oriente, y creo que es una una expresión geográfica muy acertada, pero que tiene una unidad cultural. ¿Cuál es esa unidad cultural? La unidad cultural fue el influjo de de la la cultura china clásica, eh, de la filosofía china, de la antropología, el concepto, la, 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 la comprensión del ser humano y de la sociedad china entonces eh, eh, la China ha tenido tuvo siempre sobre Corea eh, un gran influjo y y sobre Japón aunque no fue tanto políticamente como fue sobre Corea que sí tuvo también eh, influjo político pero pero, eh, eh, tampoco demasiado pero sobre Japón no llegó a tenerlo pero sí culturalmente bueno ese confucianismo que crea también pautas de relación social, de jerarquías sociales, ¿no? y también la, la, el concepto de la educación, ¿no? ¿Cómo, cómo se realiza la educación, cómo se empieza, cómo se sigue, ¿no? cuál es el fin de la educación, etc. Eh, todo eso ha marcado a las tres sociedades, siendo distintas, teniendo lenguas distintas, Incluso, digamos, étnicamente también hay diferencia, aunque a la, no, la gente que no ha vivido por aquí le parecen iguales, ¿no? Los, ve a los japoneses y a los chinos y a los coreanos, pero que cuando uno ya lleva tiempo por aquí te das cuenta de que, de que son diferentes, ¿no? Lo mismo que distinguimos nosotros a los suecos de los españoles, por ejemplo, ¿no? Eh, se suele. Eh, se suele Hay algo ahí, un aire, que te das cuenta que son de diferentes eh, ¿no? etnias. Bueno, pues esta, esta, estas sociedades respondieron de un modo muy parecido a la, a, la, a la evangelización católica, es decir, al inicio de la evangelización católica. ¿no? Y, y, lo, y respondió de un modo muy parecido, ¿por qué? Porque su concepción cultural política y social era muy eh, similar. Estaba basada en valores confucianos y en modelos jerárquicos de autoridad. Y de hecho, por el influjo mismo del confucianismo, que tiene ante la religión en general una cierta cierta postura. Eh, Se ha idealizado mucho, porque luego el, el confucianismo se ha puesto después de moda, ¿no? Incluso en la misma China comunista lo han querido relanzar, pero el confucianismo en el aspecto religioso ¿no? es bastante, por así decirlo, bastante escéptico. Es decir, no debemos ocuparnos demasiado de las cosas que no vemos, ¿no? y una de ellas son los dioses, Dios, la trascendencia, sino de las cosas que vemos. Y es la responsabilidad social, las relaciones, las relaciones humanas, el Estado, la sociedad, la familia, etc. Y entonces eso crea ante la religión una cierta, hay una postura. Claro, cuando la autoridad recae especialmente en el emperador o en el monarca o o en un príncipe, o, o en una figura, o, o en Japón un shogun, ¿no? una figura militar, un dictador militar, ¿no? la autoridad se cree siempre superior a cualquier eh, eh, tradición religiosa. ¿Eh? Superior y anterior incluso. Es decir, su autoridad no viene como nosotros lo hemos siempre percibido en Occidente de, por, la, por la influencia cristiana, ¿no? Que, y, por la, y claro, por, el, por la, el Nuevo Testamento y por la Biblia, ¿no? Es decir, la, 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 toda autoridad viene de Dios, ¿no? toda autoridad legítima viene de Dios. Si no viene de Dios, no, 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 no tiene que ser obedecida, ¿no? no, no y entonces esa, ese aspecto está ausente de, 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 esta, de, de las sociedades de extremo oriente por lo tanto el, 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 diríamos el gobierno de turno que solía ser el, o el emperador o el príncipe o el, o el comandante militar dictador militar, etc. Eh, decidía sobre la religión lo que pensaba y eso ocurrió es decir, primero ocurrió en China China eh, eh, encuentra desde el inicio la misión eh, cristiana en China, encuentra enormes dificultades, no por el pueblo, sino por las autoridades. No por las otras religiones, que es verdad que a veces miraban con un cierto, eh, con, con, con un cierto resquemor, es decir, esto es igual, nos, a nosotros nos quitan la, la, las... La, la, las prebendas que tenemos, ¿no? O nos pueden pisar el terreno que es nuestro o nos quitan la clientela, ¿no? Que eso es, pero eso ocurre también, la Iglesia Católica ocurría con los frailes, ¿no? Que cuando venían otros frailes a un pueblo a poner un convento, los que estaban antes decían, estos vienen y nos quitan, el, nos quitan la clientela, ¿no? O sea, eso es lógico, eso es creíble. Pero el tema religioso de... en China fue que el emperador y sobre todo cuando en la dinastía Tang eh, eh, surge un emperador que que quiere imponer el confucianismo como única religión, y es una religión de Estado, y no es una religión, por así decirlo, religiosa, sino que es más bien social y cultural, entonces suprime eh, todas las demás. Y fue la mayor persecución, la recibió entonces la la religión más mayoritaria, que era el budismo. Entonces, eh, eh, decenas de miles... De monjes se vieron de la mañana a la noche en la calle, porque les, les cerraron los monasterios, los incautaron, los echaron a la calle, los secularizaron. Eh, hubo después persecuciones de gente que se había opuesto y que, le, que fueron, sufrieron pues, penas físicas ¿no? eh, o, 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 o penales ¿no? de, de, de cárcel o de, de lo que sea. Bueno. bueno, pues eso, es decir, eso se, ha, se fue repitiendo en diferentes momentos históricos. Y al inicio de la misión esta del siglo final del siglo XVI, principios del XVII, que fue cuando Ricci y, y, y toda esta gente, eh, comienza con una cierta eh, digamos, tolerancia y se aceptan mm, las cosas buenas que traen los católicos, los misioneros católicos, mm, pero pronto empiezan con el cambio de dinastía y con algún monarca que no es muy favorable o más confuciano que otra cosa, entonces comienza la, la persecución, que es, que es la, la supresión. Es decir, la, 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 es la, el, el, el que no tenga ninguna visibilidad social ni ningún influjo cultural. Entonces, para eso hay que suprimirlo. Y se, primero se prohíbe... Y después, si son, si son estos, si, si, si vuelven otra vez a delinquir y vuelven a, 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 esto, a, a misionar, pues se les detiene y después al final ya se les, se les mata. ¿no? Entonces, esta, eso pasa, lo, lo, pasó después en Japón y pasó por último en Corea, que es donde llegó más tarde la evangelización. ¿no? El, el, la, la opresión vino desde el poder. Y vino desde el poder porque se interpreta a sí mismo como algo sagrado y anterior a lo religioso a cualquier religión y por eso tienen que detentar el monopolio sobre todas las ideas las ideas sociales las ideas religiosas y las ideas eh, eh, sobre el hombre sobre el el ser humano la condición del ser humano y entonces por eso eh, ocurre la, la persecución donde fue más probablemente donde fue más sistemática en el sentido de de instaurar un tipo de policía para ello, eh, con con unas penas horripilantes, etc., fue en Japón. Ese fue el ejemplo de de, de eso, de persecución. Pero pero en China, incluso hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, con la final del siglo XIX y principios del siglo XX, con la revolución de los boxers, Eh, hay cantidad de mártires que son los que se celebran ahora los mártires de China casi todos son de esa época y fue entonces todavía estaba eran eran los estertores ya de la la dinastía de la dinastía Qing y era era toda una corruptela del sistema imperial eran los manchúes y fue el final porque 10 o 12 años más tarde eh, desaparecen también ellos pero esa, esa fue muy grande, esa, esa, esa ¿cómo se dice?, esa eh, persecución. Pero la más, quizás, la más, sí, la más sangrienta o más eh, terrible fue en Japón. ¿no? Y es lo de la película esta de, de Scorsese o la novela de Endo Susaku de, de, de Silencio, ¿no? Pues relata eh, esos momentos y relata un, eso, un ejemplo muy poco, muy poco edificante, pero por desgracia que ocurrió, ¿no? que fue el, los, los que apostataron ¿no? ya sea por miedo personal o por proteger a otros ¿no? eh, entonces eh, eso pero la, en Corea también fue terrible la, la persecución ¿no? y fue desde el, desde el mismo comienzo desde el primer eh, el, desde el primer eh, 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 católico coreano que era un laico <ríe> o sea, los primeros evangelizadores de Corea fueron laicos a diferencia de lo que ocurrió en en China y en Japón, que eran sacerdotes o religiosos. En en Corea eran laicos, laicos que aprendieron la doctrina católica y conocieron a Cristo estando en China estudiando y que después la llevaron y ellos, ellos mismos fueron los evangelizadores. Y después vendría, muy tarde vendría el primer sacerdote, ¿no? Que es el que creo que ahora, que sea, la película que se ha que sea eh, estrenado, pues que, eh, cuenta esa historia. ¿no? Pero la, la, la persecución fue continua, desde el principio, ¿no? hasta, hasta eso, hasta prácticamente el siglo XIX, final del siglo XIX, cuando ya se, se reduce. Pero yo lo que venía a decir es eso: creo que la raíz está en un, en una, en, en, en un tronco común eh, cultural que es el, el tronco confuciano. Aunque algunas personas digan, pero bueno, el confucian, confucianismo es tan malo. No, no es tan malo en sí, pero su realización política, ¿eh? su realización política lleva en el fondo a la, a la sacralización del poder, de la autoridad eh, secular mundana y al menosprecio de, de Dios ¿no? y, de, y de lo sagrado. ¿no? Y entonces esa, es, eso, ha, a, a, eso se ha dado... en en extremo oriente, en estas tres grandes grandes naciones, de de China, de de Japón y de de Corea. Y en en China continúa con el Partido Comunista porque es la misma misma concepción eh, social y cultural del poder. Y por eso los problemas con la iglesia eh, eh, vienen de ahí de esa misma es con el poder no no es con la gente china con el pueblo chino que es encantador ni con ni con la cultura china que es que es buenísima y, y tal, sino con el poder
1: padre Alberto Núñez Ortiz jesuita eh, misionero en Taiwán muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a descubrir una realidad que muchas veces está muy presente en en el corazón del pueblo fiel, porque la misión de Extremo Oriente siempre ha estado muy, muy consciente, pero muy desconocida a la vez.
2: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
3: Carmen, eh, ha sido una entrevista extraordinaria.
4: Riquísima.
3: Fíjate, a mí, a mí me, ha, me ha llamado muchas cosas, ¿no? Me uh, ha llamado la atención. Por ejemplo,
4: es insignificante, pero cómo me ha gustado que citara a Zubiri para expresar lo que es la religión, la religación, el hombre, el ser religado. Fíjate. Es que me ha tocado personalmente <ríe> mucho toda su formación.
3: A, a mí me, me, me ha sorprendido, ¿no? que lo que más atrae del Dios cristiano al oriental es el amor. Y yo creo que es que los cristianos, digamos, de cultura cristiana, eh, no somos conscientes del significado de la cruz. La tenemos tan asumida, la tenemos tan integrada en nuestra vida diaria, que no lo pensamos. Pero si paramos un momento y vemos lo que realmente significa la cruz...
4: Es que nos ha amado hasta el extremo. Claro.
3: No, no hay una prueba de amor más grande y más clara que esta. La cruz. Y por eso, claro, ellos, me imagino que al intentar entender el signo de la cruz, descubren eso que a nosotros lo tenemos tan integrado
4: es que eso que has dicho José Manuel a mí también me ha entusiasmado ya dejando, me gusta muchísimo bueno, es un jesuita de los pies a la cabeza y una formación completamente serenota y qué maravillosa la influencia de Ignacio de Loyola y de Francisco Javier en él que habla como si fuera un encuentro ahora personal tú has dicho, y a mí me encanta cómo lo que extraña en la escultura, allí en Oriente en las culturas ¿Se ha extrañado? Eso es. Lo más atractivo del Evangelio y lo que más atrae es el amor, lo que tú has dicho. Es que es impresionante lo nuevo del Evangelio. Alguien que me ama, que me salve, que me redima. Y otra cosa, José Manuel, que tú y yo sentimos y comentamos mucho, porque lo ha citado él las tres, qué manera tan maravillosa de sentir lo que es la Eucaristía la adoración eucarística y la Virgen, el sentido de la Madre.
3: Y fíjate que me viene a la cabeza ahora, fuera de lo que es la entrevista, ¿no? me viene a la cabeza que luego vamos a tenerla también a, a Lucía González, la, la película Nacimiento, que precisamente se ha estrenado el miércoles, está este fin de semana en los cines, y, y, y habla de esta... ...de esta unión de los dos mundos... ¿no? Entre, ...entre la fe cristiana y Asia... ...entonces eh, estaba... Sí, es ...escuchando la entrevista... ...y me venía a la cabeza la, 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 la película...
4: ...que a mí me ha gustado muchísimo... ...cómo nos ha comunicado Taiwán... ...y cómo eso que yo digo de formación tan jesuita... ...qué bonito... ...cuando dice la necesidad... ...de evangelizar la cultura de sentir el sitio donde se está, que es lo que hizo Jesús, y luego eh, no es adaptar el diseño de ninguna manera, sino tiene que adaptarse, es sentir la cultura y ver cómo la Iglesia tiene que anunciar el Evangelio en esas culturas, en todas las culturas. No hay ninguna cultura que niegue lo que realmente es el Evangelio.
3: Así es, y bueno, y hablando de Evangelio, eh, vamos con uno de nuestros predicadores favoritos, que es... Eh... El padre Miguel Márquez. Vamos a ver...
5: Buenas noches a todos. Espero y confío que que estéis con paz en medio de vuestros caminos, de este camino de de cuaresma que hemos iniciado. Y yo, en medio de mis idas y venidas, eh, quiero dar gracias a Dios con vosotros por por el regalo del vivir, por el regalo del, del cotidiano experimentar el regalo y la sorpresa de Dios, pero sin deciros ¿Dónde estoy? Sigo caminando eh, de acá para allá, visitando a los hermanos de un país a otro, aprovechando los viajes para descansar, para dormir, para leer esos tiempos de aeropuerto o esos tiempos de avión avión donde tienes horas largas en las cuales puedes reposar o leer un libro y subrayarlo o, o dormir tranquilamente o rezar dejándote mirar, sacando una imagen de Jesús y mirándole y dejándote mirar, eh, pues en una de esas idas y venidas ha sucedido lo que nunca quieres que suceda y que solo pensarlo te estremece. Pues resulta que en uno de esos controles de policía o, o no sabemos o no sé qué, tal vez un robo podría ser. El ordenador, la computadora que dicen en América Latina, ha desaparecido. Sí. Así como lo oís, ¿no? Solo solo oírlo ya te te estremece. No os preocupéis, bueno, eh, todavía no está resuelto el asunto, ¿no? Porque se ha hecho la denuncia, pero voy al asunto que los datos están a salvo, los datos que tenía en el ordenador, que es lo que más te te conmueve y lo que más te te puede eh, estremecer. Bueno, están a salvo, pero voy al hecho que dependemos tanto de los aparatos, dependemos tanto de las cosas que... Eh, que parece que nos, nos llevan, parece que nos, son ellas las que nos, nos sostienen y, y no podemos como vivir sin tantos medios. Pero cuando sucede una cosa así, de repente todo se te remueve y, y te sientes como tan perdido. Recuerdo que hace años escuché una historia que me conmovió mucho. Eh, me hablaron de un misionero que estaba en una choza, en una casucha, en una misión eh, lejana, no sé si África o Asia o o América, y dijeron que que un incendio le quemó la choza, le quemó todo lo que tenía. Y uno piensa en los recuerdos que tiene, que seguramente ese misionero tendría recuerdos de sus padres o de sus hermanos, o alguna cosa de su ordenación, o algún recuerdo muy especial, porque siempre tenemos, yo tengo, tengo como una estantería de mi habitación que está llena de, es como una especie de, de lugar, museo, recuerdo de, de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, de mis amigos, con cosas especiales, muy muy particulares, que me, que me recuerdan eh, momentos especiales y, y momentos de regalo en la vida. Bueno, me imagino al misionero llegando a la choza y viendo que todo se había quemado. Bueno, es que solo cuando oí la noticia me por dentro se me removió algo. Pensando yo que siempre siempre he querido como eh, tener ese espíritu de pobreza, ese espíritu de desprendimiento, porque siento que hay en ese espíritu como algo que tiene mucho que ver con la alegría verdadera y con el camino de la la cuaresma, o con el camino cristiano simplemente, con el camino de de experimentar el gozo de las cosas más, más simples y más bonitas. Bueno, pues pensando en el misionero que se le quemó todo... Pienso yo solo en el desconcierto de vivir eso. Y me acordaba que dice Jesús que que la mies es mucha, que los obreros pocos, que roguéis que haya misioneros, que haya más eh, obreros. Y dice, y no llevéis para el camino ni sandalias, ni alforjas, eh, ni pan, va diciendo, ¿no? No os procuréis oro, ¿no? bueno Y siempre ese evangelio de, de Lucas... Lucas 10, siempre me ha estremecido mucho, siempre me ha ha sobrecogido, me parece que en ese evangelio hay algo que es muy muy fuerte para mí como algo muy vocacional bueno, para todos nosotros, ¿verdad? no llevéis nada para el camino Eh, y me acuerdo me acuerdo de lo que decía San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz dice una cosa muy, muy bonita, dice que Dios te da dones en la vida, te regala cosas fundamentales, pero no para que las retengas no para que trates de de guardarlas con fiebre, como pensando que mañana tal vez te van a hacer falta, y como quien no se fía de que Dios mañana te vaya a acompañar o te vaya a seguir cuidando o ayudando. Claro, es verdad, Juan de la Cruz, con esa lucidez, con esa sabiduría, nos dice, si Dios te ha regalado algo, no crees que Él te seguirá cuidando, porque lo que importa no es el don, lo que importa es el dador del don que te cuida. Eh, esto decía también Santa Teresa, ¿no? Donosa manera, donosa manera de agradar a Dios y si, si le agradamos por sus dones, por sus regalos y no por él mismo y no nos desprendemos de nosotros mismos. Me gusta mucho esta idea de los santos del Carmelo. Pero es verdad que a veces la vida te desprende y no eres tú el que quieres desprenderte. Es como un desprendimiento pasivo, es como una, eh, un despojamiento pasivo, un regalo pasivo que te hacen de despojarte. Y si en, primer, en primera instancia lo que sientes es como un desconcierto y un estremecimiento, y, y te quedas como totalmente eh, desolado, intentando ver cómo, cómo recuperas, si es recuperable, y si no, pues, pues necesitas un tiempo para, para recuperarte. Eh, Pero me gusta mucho eso que dice Juan de la Cruz. No no te aferres a los dones de Dios que él te cuidará. Pero qué difícil es. Recuerdo que en una peregrinación, hace hace años, esas peregrinaciones que hacíamos con los jóvenes por las tierras de Castilla, por los lugares de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, con jóvenes 40, 50, 100 jóvenes, una vez llegó uno al que la maleta no no le había eh, aparecido. Entonces se presentó en la peregrinación con con poquitas cosas, con una mochilita pequeña, me parece, y resulta que lo que sucedió fue como un milagro. Bueno, ya os podéis imaginar, lo que sucedió es que cada uno de los peregrinos le fue preguntando qué necesitaba. Y, Y bueno, nunca fue a una peregrinación tan provisto como a esa en la que venía sin nada, decía. Era una experiencia de las que comentamos en la peregrinación, que siempre es un regalo, una sorpresa, un... Eh, una riqueza que te viene después de haber experimentado el desconcierto y y el sentirte vacío o con las manos vacías. Siempre recuerdo que mi preparación para la profesión solemne fue caminar durante un mes más o menos, algo menos, sin dinero y y pidiendo de comer, Eh, como creo que siguen haciendo por algún tiempo los jesuitas, pero caminando hacia Asís, lo he contado muchas veces, eh, como para ver de verdad quién eres cuando estás despojado de las cosas que que te arropan o que te dan seguridad o de un teléfono al lado. Es verdad que ya parece que no podemos desprendernos ni prescindir del del teléfono. Eh, La cuaresma, ¿cómo descubrir, ha dicho el Papa, el secreto de la vida? Me, Me gusta mucho esta idea. Y la pregunta para vosotros y para mí es, ¿cuál es tu secreto? Debajo de lo que se puede quemar o de lo que puedes perder o de lo que que desearías y no tienes, ¿no? ¿Cuál es el secreto de tu vida? ¿Qué es aquello que por dentro realmente es tu riqueza, es tu don? Eh, He oído estos días a un monseñor decir, antes de la cuaresma, en una predicación que me ha gustado mucho, Que la cuaresma comienza en primavera en Europa, pero hay otros sitios, otras regiones del mundo donde es invierno. Y él decía, sin embargo, siempre es primavera, porque tanto si es invierno como si es eh, primavera de verdad, es primavera en las ramas, es primavera en los brotes, y si es invierno es primavera en la raíz. Eh, ¡Qué idea tan bonita! Siempre algo está naciendo, como decía Juan de la Cruz, en la noche oscura, en la en los momentos más difíciles, algo se está gestando. Déjate, déjate eh, ser primavera en el corazón de lo que ahora estás viviendo. Eh, Somos ricos, verdaderamente somos afortunados, pero no lo sabemos. No lo sabemos en qué medida y en qué sentido y por qué somos tan ricos, porque de verdad que lo somos. Y de eso se trata en este camino de cuaresma. Mi madre siempre decía que, Somos ricos, decía, es una expresión suya que a veces nos decimos sonriendo nosotros, cuando había que comprar un helado o había que hacer un gasto que era un poquitín mayor si pensábamos que era necesario o si ella pensaba que. Y entonces cuando teníamos la duda de si comprar o no decía, somos ricos. Es verdad que nunca hemos sido ricos, pero sí lo hemos sido. Somos ricos de, de algo que tenemos que descubrir y que se consigue sin ambición y sin envidia. Sin ambición. Cuando ambicionas, cuando deseas eh, de esa manera, con fiebre o estás pendiente de algo, te pierdes otra cosa que ya tienes, que ya posees al corazón. Y me gusta mucho esa frase que que una vez leí, que dice "Hay, hay algunos que con casi nada lo tienen todo. Hay personas que con casi nada lo tienen todo. Decía el hermano Roger de Tessé en una en una de sus cartas, en un comentario tan bonito, que era de comienzo en comienzo se construye toda una vida eh, sin aferrarte a las penas fugitivas o a una zarza o a un arbusto de espinas aferrándote a aquello que crees que necesitas o que crees que te hace falta o que es imprescindible y resulta que, que no lo es tanto como tú pensabas. Pues en este camino en el que estoy, sin, sin ordenador, sin computadora, sobrevivo sin el ordenador. Es verdad que tengo aquí el, el móvil con el que estoy grabando eh, y puedo buscar una solución. Siempre hay una solución. Pero cuando somos despojados, cuando nos hacemos pobres, no por propia voluntad, sino porque hay algo que, que se te quita o algo que pierdes o algo que no tienes... O alguien te trata como no esperabas o... y después de la queja después del desconcierto descubres como allí había algo que tenías que, que caer en la cuenta bueno pues en este camino de como de desnudez de sinceridad de sencillez lo decimos y son palabras como tan bonitas eh, decimos palabras tan bonitas y la cuaresma está llena de discursos que son tan, tan hermosos, ¿no? tan redondos. ¿no? Todos nosotros y yo, empezando por mí, pues dices palabras dices palabras como muy, muy hermosas, ¿no? o no siempre te salen hermosas y tampoco es necesario, pero, pero la vida, cuando tocas y entras en el corazón de la vida, la vida es un nacer y un morir continuo, es un ser despojado y un ser desnudado para ser enriquecido, para ser arropado. Y nosotros cuando conectamos con esa raíz de nosotros que se deja hacer, que se deja alimentar, que se deja regalar, que se siente no protagonista, no autosuficiente, pues de repente te sientes rico. Y bueno, pues yo quiero deciros que en medio de, de tanto ir y venir y de tantas personas con las que te encuentras, eh, me siento rico con cada persona que aparece delante, que tiene para ti un regalo, aunque no te dé nada materialmente, esa persona que tienes delante es un regalo y tiene algo que que no imaginas. Y Dios en la oración, en este año de la oración en el que estamos, no se nos olvida que el Papa nos ha propuesto un año de oración para hacer silencio y para escuchar algo algo que es eh, una sorpresa. Pues en este año de la oración, cuando vamos a la oración y nos ponemos así, No vamos con algo ya preparado, eh, vamos con la actitud de recibir. Hazte capacidad y yo me haré torrente, le dijo Jesús a Santa Catalina. Y me gusta mucho esa frase y con ella me quedo y os dejo y me quedo en este camino de la cuaresma, poniendo nuestras manos y nuestra vida tan llena de cosas, tan llena de seguridades ante el Señor para que Él, Logre abrirse paso en medio de la maraña de nuestras muchas cosas y ambiciones para que nos toque el corazón con lo que es verdaderamente nuestra riqueza. Tu riqueza, mi riqueza. ¿Cuál es tu riqueza verdadera? Que el Señor te cuide y te sostenga en este camino. Peregrinamos juntos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre sobre ti y sobre todos los tuyos.
3: Padre Moban quiere
1: que sea sacerdote en Corea. Para nosotros, tener un hijo sacerdote es sencillamente un sueño. Lo haré, padre. Os llevarán hasta Macao. Será un viaje duro y peligroso. Como sabéis, la tensión entre China y Gran Bretaña sigue aumentando. Es una guerra.
4: ¿Está diciendo que algún día piensa
0: volver a Corea?
1: Algo me dice que ese es mi destino y quiero seguirlo.
0: ¿Sabes lo que significa ser sacerdote en esta tierra?
1: Demasiadas personas han sido capturadas y están siendo asesinadas Dos sacerdotes amigos fueron arrestados por la policía china Mi misión es llegar a saber qué está pasando en mi país Señor, protege a Kim Es un traidor y el cabecilla de una secta, hay que ejecutarlo ¿Qué sabes de los católicos?
0: Te lo ruego, cúrale.
1: El dolor la aprieta muy fuerte, pero frente a la angustia de mis hermanos, el dolor importa poco. Me gustaría que tuvieseis fe en Dios. Buscadle y seguidle mientras vivís. Para que el mar sea bendición y no tormento, solo hay que saber guiarse en él. Jesús murió por nuestros pecados y nos convertimos en el pueblo de la resurrección. Siempre estaremos contigo. Si lo hice fue por mi Señor. Y es por él que hoy muero. El martirio es una corona de gloria que Dios te concede.
0: Esta semana se ha presentado la película Nacimiento sobre la persecución de los cristianos en Corea. Y tenemos para presentarla a nuestra querida Lucía González Barantiarán. Buenas noches, Lucía. ¿Qué tiene esta película de especial?
6: La verdad es que esta película, ¿qué tiene de especial? Bueno, lo primero que creo que, que estamos un poco alejados, ¿no? Hemos oído de la persecución, por supuesto, la hemos vivido en España durante distintas épocas y no muy lejos, eh, además en tiempo. Pero es, a mí la verdad que cuando conocí esta historia me, me impactó porque una cosa es eh, lo que te puedes imaginar y otra darte cuenta de que esto en realidad ha sido hace nada o sea, este, eh, la historia de Andrés King, de San Andrés King es, es impresionante es impresionante y, y a mí me motiva mucho pensar que los lugares donde ha habido más persecución recientemente como es efectivamente Asia o África está habiendo lo, un resurgir de la fe tremendo, tremendo y que es, que es como una cosa que, que, al menos en mi caso, yo siempre había oído, ¿no? O sea, que la sangre de los mártires luego es semilla en, en esa tierra. Pero es una es una verdad, es una certeza y está demostrado que así es. ¿Qué tiene de especial? Pues mira, eh, que es que es una gozada de película. Que cuesta mucho encontrar un cine que esté bien hecho, que apueste, que, que tenga presupuesto para contar estas historias, no simplemente hacer lo que puedo ¿no? Con, con el dinero que tengo, intentar hacer lo que puedo, que es que la verdad es que es admirable. La gente que hace cine con, con poco presupuesto porque eh, es, es lo general. ¿no? O sea, es en, en ese punto es en el que estamos. Entonces esta es una película de 15 millones de presupuesto la hemos decidido estrenar además en cuaresma, el, se estrenó el, el miércoles de ceniza para preparar muy bien el corazón a lo que está por venir, a, a precisamente es ese camino hacia el Calvario, que, que diría que eso es lo que cuenta nacimiento, ese nacimiento de la fe, es el florecer de la fe y es, eh, es una historia apasionante porque más allá de, de la fe, que por supuesto es importantísimo, esta es la vida de De Andrés King y de un montón más de mártires que hubo en Corea. Y y fíjate eh, qué bonito. A mí me toca especialmente el corazón ver que él es hijo de otro mártir. Entonces, eh, ¿hasta dónde puede llegar el ejemplo o o una semilla plantada de fe? ¿Hasta dónde tenemos la responsabilidad de dar testimonio? Es, Es increíble.
0: Muchas gracias, Lucía, porque nos traes siempre el mejor cine con Bosco Films.
6: Gracias a ti. Y a todo el equipo por, por hacernos este huequito y, y nada, que, que Nacimiento nos, nos interpele de nuevo y, y nos anime a, a querer ser mejores y más fieles cristianos.
4: Y ahora, José Manuel, a nuestro diálogo, que siempre lo hacemos con el corazón, porque hoy nos vamos a un tema que hay que sentirlo. Creemos porque amamos. La conclusión a que llega Newman en sus sermones universitarios de Oxford es que creemos porque amamos. ¿Se puede realmente creer ¿En una persona sin amarla? ¿Se puede amar a una persona sin creer en ello? En ella, en la persona. Da mucha luz esta afirmación en cantidad de cuestiones, tanto en cuestiones de creencia religiosa como en nuestra relación con las personas. Pensemos lo importante que es lo que creemos de las personas y que creamos en las personas. Es que nada sucede si no hay un encuentro. Creer es confiar, es amar. Amar es creer, es confiar. Es que la palabra confiar está formada por raíces latinas y significa tener total fe o lealtad. El creer, amar, y, por tanto, confiar es una vital urdimbre con el término tan usado de Roz Carmayo que me gusta tantísimo, urdimbre. Esto es lo que sucede en nuestra fe auténtica, en la vitalidad de nuestro cristianismo. Bueno, es un hecho que lo mismo ocurre en nuestras relaciones en todos los órdenes. Mira, me regalaron hace bastante tiempo, unos amigos de Toledo, un libro... Profundamente humano, una novela, La elegancia del erizo, en la que se pone de manifiesto la importancia de la amistad, el amor, el arte, y ya en el comienzo te engancha por descripciones como esta. Nos parece que siempre hemos visto y sentido, y seguros de esta creencia identificamos con nuestra venida al mundo el instante decisivo en que la conciencia nace? Pues esta teoría, dice la autora, se desmiente en la realidad. Durante cinco años, una niña llamada René, sí, sí, dotada de vista, oído, olfato, gusto, tacto, todo, había vivido en una perfecta inconsciencia de sí misma y del universo. Claro, porque para que se dé la conciencia es necesario un nombre en el que uno se sienta mirado, querido. Por una serie de circunstancias, nadie le había dado el suyo. Hasta que una maestra le dijo, René, y ya la manera de llamarla, ¿qué ojos más bonitos tienes? En ese instante la niña se sintió mirada, valorada. Descubierta. Tuvo la intuición de que la maestra no mentía y sintió que sus ojos brillaban animados por toda esa belleza y reflejando el milagro de su nacimiento. Lanzaban destellos. Su nombre había sido pronunciado por primera vez de esa manera que lo siente. Estoy de acuerdo con la autora. Yo sí que he sentido. Y siento en la vida, cuando realmente es pronunciado mi nombre, el mío, lo mismo que me pasa en mi relación con todas las personas, ¿verdad? ¿Cómo pronunciamos el nombre de los demás?
3: Sí, Así es. ¿eh? Y creemos, como tú decías, porque amamos. Y amamos porque creemos. Pensemos en esa urdimbre de fe, como dices tú, y amor, que es la que germina, como decíamos, en la confianza. Pensemos en cómo se implican la fe y el amor en todos los órdenes. Como tú decías antes, ¿se puede creer sin amar? ¿Se puede amar sin creer? La fe es columna vertebral de toda nuestra personalidad. Y por eso es un hábito de vida. Supone respeto, reconocimiento, confianza. La fe, como dice Newman, es saber ver la vida cotidiana. Una actitud fundamental, indispensable para el hombre.
4: Ya lo creo. El no vivir así genera una patología espiritual que incapacita a la presencia de Dios. Así como la presencia de Dios capacita nuestra fe en la vida cotidiana. Una persona que no cree es dura, fría, recelosa. Algún problema tiene la persona que va por la vida sin creer en los demás, siempre a la defensiva, interpretando y juzgando desde un punto de vista negativo.
3: Por el contrario, la fe implica fidelidad, lealtad. Por la fe tenemos buen concepto de las personas. Aprendemos a ver a las personas, los sucesos. La fe supone seguridad. Es necesario para ver. Es el gran telescopio. Está unida a la verdad. Ilumina nuestra vida. Aceptamos la palabra de los otros. Las entendemos confiadamente y pensamos en su veracidad.
4: Claro, por eso, y el amigo verdadero, con lo que estás diciendo, ama en todas las circunstancias, en la prosperidad y en la desdicha, porque cree y, claro, evidentemente confía. Un amigo fiel es escudo poderoso. El que lo encuentra, hay un tesoro. Un amigo fiel no se paga con nada. No hay precio para él. Un amigo fiel es bálsamo de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán.
3: No deberíamos preocuparnos tanto por si nos quieren los demás cuanto por si nosotros los queremos. Si es así, a la corta o a la larga nos querrán. Eso me trae a la cabeza cuando San Juan de la Cruz dice que donde no hay amor, pon amor.
4: Y sacarás amor. ya lo creo.
3: Además, si de verdad miramos a los otros con amor, con ojos limpios, como a nosotros nos gusta ser mirados, descubriremos que con todos sus fallos no son tan malos, tan raquíticos, ni tan hostiles como nos dice nuestro egoísmo que son. Y tenemos que pensar que cada uno ve en el mundo lo que lleva en su corazón.
4: Es verdad. ¿Cuántas veces a lo mejor miramos al otro como no nos gustaría ser mirado por él, si él nos mirara así? Eso explica que dos personas viven la misma situación y una está cargada de amistad y la otra llena de heridas, con lo bueno que es vivir descubriendo lo mejor que pueda haber en las personas. Si fuéramos esa persona, eso que te estaba diciendo, que soy yo lo pienso mucho, a la que tanto nos cuesta querer. ¿Querríamos a una persona como nosotros? El amor crece a través del amor, de la fe y de la confianza. Volvemos a la afirmación del comienzo. «Creemos porque amamos» de San John Henry Newman. Sostenía que el creyente religioso es alguien cuya capacidad de juicio, ...funciona correctamente... ...porque posee las debidas disposiciones morales... ...la cuestión clave... ...para Newman... ...no era tanto... ...cuáles son los argumentos a favor de la fe... ...sino más bien... ...cuáles son los factores personales... ...que mueven de hecho... ...a alguien... ...en concreto a creer... ...o no creer... ...el corazón... ...tiene sus razones... ...lo que decía Pascal, ¿verdad?... ...que el corazón no entiende... Nuestras creencias religiosas o la carencia de ellas dependen de lo que pensamos que es verdad. Y esto a su vez depende del tipo de personas que somos y de cuáles son nuestros valores.
3: Claro. La fe no es el resultado de una argumentación. Los argumentos a favor del cristianismo no pueden imponer la fe. Cada persona cree sobre la base del testimonio personal que es el estado de su corazón. Los argumentos resultan diferentes a cada persona. El acto de fe es el más libre de todos los actos. Así también la expresión de la fe es la más personal de todas las expresiones. Sí, ya lo creo.
4: Esto no es un fideísmo. Esto, tal y como lo has enfocado, es un encuentro. Esa gran realidad que nos dijo Benedicto XVI en su carta Dios es amor y que yo me repito como un mantra no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Creemos porque amamos. En uno de nuestros diálogos, José Manuel, nos centramos tú y yo en el credo, como la mayor declaración de amor que podemos hacer, que lo decía Fabriz Aljad, pues recemos y proclamemos así el credo, porque es una declaración de confianza, fe y amor en nuestro Creador. Creer en Dios es admirarse por su existencia, su divinidad, dar gracias por su creación y plan de salvación.
3: Así es, pues creamos.
4: Porque amamos.
3: Hasta, la semana, que hasta viene. la
4: semana que viene.
0: En este programa hemos viajado hasta el lejano oriente y en el próximo estaremos con nuevas y apasionantes historias. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengáis una feliz semana. ¿Han escuchado en Radio María? Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.